0: las dos mujeres que más se ocupaban de los niños la llamaran Svibzik, que significa duende o diablillo. Era muy pequeña, más de lo normal, y había sufrido graves problemas de nutrición. Por eso Irina estuvo mucho tiempo en aquella casona sin poder levantarse de la cama soñando flores. Es posible que también soñara pájaros. Cuando Ana y Bávara entraron a la sala donde dormían los niños, escucharon una especie de trino, un gorjeo al principio muy lejano, casi imperceptible, y después muy alto, igual que el corear de muchos pájaros. A punto estuvieron de echar a correr para abrir las ventanas, como si fuese posible en la primavera en aquel mundo de nieve. Pero no había pájaros ni árboles verdecidos, y hacía un frío que pelaba. Ana y Bárbara se quedaron mirando por la ventana, empañando el cristal con sus alientos, añadiendo más blanco al blanco de fuera, y con una tintura triste o melancólica en los ojos, pensaron tal vez en el Día de los Cuervos y su celebración en los bosques, en los deseos que quedan colgados de los árboles y en el aleteo de los pájaros negros. El caso es que era veintiuno de marzo, y que Irina, por primera vez en seis meses, se levantó de la cama. «Había florecido como la primavera, como sus flores, aunque eso no fuese posible. A veces pasan cosas así». Bávara y Ana corrieron hacia Irina y la envolvieron en una manta. «Pero, Spisbik, ¿qué haces levantada? Te vas a morir de frío. ¿Estás bien?» Irina, acurrucada entre ellas, se rió por primera vez en mucho tiempo. Las dos mujeres recordaron el sonido de los pájaros. Hacía mucho que Irina no pintaba. Pidió permiso y Ana le llevó un trozo de periódico y lápices de colores. Esta vez Irina no solo pintó su laberinto de flores, también una mujer entre ellas. «¿Quién es?» le preguntó Bárbara. Ella se encogió de hombros. Después dijo «La mujer que viene». 3. LA MUJER QUE VIENE. La mujer que había pintado Irina no tenía los rasgos como los suyos, ni como los demás niños, ni como Bávara o Ana. Ni siquiera eran los rasgos de su tío que cuidaba el rebaño de renos allá en las montañas. Tal vez fueran más parecidos a los rasgos de su bisabuela, la florista de Peterhof. ¿Pudiera ser? Irina tenía los ojos rasgados y la cara redonda de los nenets la mujer que había pintado era rubia y de párpados redondos y grandes a Bávara le gustó tanto el dibujo que lo colgó en la pared del comedor como irina se encontraba también y la temperatura había bajado un poco decidieron hacer una excursión por el hielo todos se abrigaron leotardos pantalones calcetines botas camisetas chaquetas abrigos gorros guantes era difícil moverse con tanta ropa y caminaban como los astronautas por aquel paisaje blanco. Dejaban huellas y nieve removida tras ellos. El viento era frío y helaba las mejillas y los ojos, lo único que tenían descubierto. Al menos ya no se congelaban las pestañas. Ana y Bávara, y también el señor Popov, iban delante. Llegaron hasta la cercanía de aquel lago donde comenzaban a aparecer las primeras vallas rojas. Como había empezado a descender la temperatura, el lago no estaba congelado del todo y se veían trozos de hielo flotar sobre las frías aguas. Irina corrió hacia allí. «¡Ten cuidado!» le gritó Ana. «¡Las orillas son peligrosas!». Pero Irina estaba disfrutando del aire y de la nieve y de aquel cielo inmenso lleno de extrañas nubes. Así que no oyó las palabras de Ana como si se hubiesen congelado antes de llegar a la orilla donde la niña miraba las profundidades del agua. Eran plateadas y aparecían rotas por grandes trozos de hielo azulado. Las nubes se reflejaban en ellas y también aquel resplandor del final del cielo. Habían comenzado ya los seis meses de luz y todo estaba envuelto en una claridad misteriosa y granulada». Irina vio su propio reflejo en las aguas y lo tocó con los guantes. Las ondas deshicieron su imagen, o más bien la agitaron, y entonces lo vio. Allí, debajo de ella, fugaz como un pez, de un color imposible en aquella tierra blanca,